0: Sí, yo sé que la semana pasada te dejé con expectativa. ¿Cuáles son los dos pasos que faltan? Bien, finalmente llegó la hora. En esta semana vamos a tratar los dos pasos que quedaron pendientes de la semana pasada para que puedas desarrollar tu plan financiero. Así que quédate conmigo y no te lo pierdas. Hola, soy Eddie Cabrera. En este podcast hablaremos de transformación financiera donde a través de mi experiencia y la de muchos otros, encontrarás esas respuestas que andas buscando. Bienvenido a Recodificando el Bolsillo. Hola mi gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de Recodificando el Bolsillo y como le prometí la semana pasada, vamos a, comple a completar el tema que veníamos tratando, que es los cinco pasos para tener un plan financiero que realmente funciona para ti. Entonces, la semana pasada yo les trataba los tres primeros pasos que vienen siendo saber realmente dónde estás parado. Yo le llamo a este primer paso ver al león a los ojos. Paso dos, construir un excedente lo más rápido posible, construir que te sobre dinero, o sea, tomar las acciones del lugar para que te esté sobrando dinero, controlar tus gastos, eh, aumentar tus ingresos, para que realmente al fin de mes te sobre dinero. Y paso 3. ese sobrante utilizarlo para construir un fondo de 500 a 1000 dólares que te pueda servir de colchón para cualquier imprevisto. Entonces, mi gente, en este episodio voy a desarrollar los últimos dos pasos que faltan para tú poder tener un plan financiero. El paso 4 sería empezar a pagar deudas. Luego que ya tienes ese fondo base que hablamos en el episodio anterior, tu mejor inversión, lo más productivo que tú puedes hacer con tu dinero es pagar deudas. Muchas personas, por no tener un plan, deciden ahorrar o invertir sin un objetivo claro, simplemente porque ahorrar es bueno. Ah, ok, si ahorrar es bueno, entonces déjame yo ahorrar dinero. Y aunque esto sea cierto, yo personalmente no recomiendo para nada que ahorres dinero si tienes deudas comiéndote toda tu capacidad de producción. Míralo de esta forma. ¿Por qué vas a poner tu dinero en una cuenta de ahorros que te da menos de un 1% al año cuando tienes una deuda que te está sacando un 18%, por ejemplo, para ser muy conservador? En el caso de las tarjetas de crédito, el por ciento es alrededor de un 60% al año. Al menos en mi país, República Dominicana. Si me escuchas desde otro país, te recomiendo que revises los números donde estás. Pero yo estoy casi seguro de que la realidad no varía mucho. Y ni se diga de las deudas informales o los muy conocidos prestamistas. Aquí los intereses que he visto son asesinos. Entonces, lo más rentable, mi gente que puedes hacer es pagar lo más rápido posible estas deudas que todos los meses están sacando la mayor cantidad de tu capacidad de producir dinero. Esta pregunta puede que te duela, pues cuando yo me la hacía a mí mismo era como cuando te dan un puñetazo en la boca del estómago, pero al mismo tiempo me hacía entender y valorar este punto del que estamos hablando. La pregunta es, si yo no tuviera que pagar deudas, ¿Qué pudiera yo hacer con todo ese dinero que hoy en día estoy pagando si yo lo pudiera usar para mí? En mi caso, la respuesta era viviría como un príncipe. Haz el ejercicio tú y me dirás. En este paso siempre recomiendo y claro, muchos autores y muchas personas que enseñan finanzas también, que utilices el plan bola de nieve, que no es más que sencillamente organizar tus deudas desde la más pequeña hasta la más grande iniciar pagando la más pequeña primero para que inmediatamente pagues esa pequeña sigas con la siguiente y así sucesivamente vayas pagando poco a poco cada deuda desde la más chiquita a la más grande no voy a indagar mucho en, en esta parte o sea simplemente te, te dije eh, más o menos de qué se trata lo que es plan bola de nieve si tienes alguna duda no dudes en escribirme y comentarme no voy a desarrollarlo en el episodio pero sí para que tengas una idea. Paso 5. Luego que ya tienes tus deudas pagas. Ahora sí ya vamos a ahorrar. Pero ojo. Yo sigo pensando. Que ahorrar sin objetivo. Solo porque ahorrar es bueno. Es un error de novato. Si no dice mucho de tu inteligencia financiera. Sin ánimos de ofender. En este paso. El objetivo es lo que yo llamo. Empezar a comprar futuro. Y la idea es iniciar un fondo de ahorros donde la meta inicial es juntar el equivalente a tres meses de tus gastos básicos en una cuenta de ahorro o producto líquido. Ojo, este dinero no es para invertir. Y notarás que aún no estamos hablando de inversiones. Este es un error, por lo que creo que el 90% de las personas y si los negocios quiebran. Se vuelan pasos de los pasos que estamos tratando y quieren hacer movimientos financieros arriesgados sin tener una base que los respalde. Es como querer montar un Fórmula 1 en tus lecciones de manejo para sacar tu permiso para conducir. Te vas a estrellar casi seguro y va a ser feo. Pues es lo que nos pasa también en la parte financiera. Muchas veces por desesperación, o quizá por aparentar, o tal vez por desconocimiento, queremos correr sin primero aprender a gatear. Entonces, volviendo al tema, inicias con tres meses, pero lo ideal es llevarlo poco a poco a un mínimo de seis meses a, y lo ideal sería un año de todo lo que gastas mensual en una cuenta o en un producto líquido. Aquí hago el, el énfasis de que debe ser un producto líquido, no debe ser un certificado o algo que te dé mucho trabajo acceder a él. Se supone que este fondo es para protegerte de cualquier imprevisto. Y que te sirva entonces de tener una base financiera y un colchón que te pueda permitir sostenerte cualquier cosa que pueda pasar. Si te fijas, no estamos hablando de un plan para hacerte millonario. Estos cinco pasos que yo te traté es algo aterrizado y perfectamente lograble. Sé que quizá muchos de ustedes están pensando, pero y las inversiones. Eso está muy bueno, pero yo quiero más. Quiero saber cómo yo puedo poner mi dinero a producir. Quiero saber cómo me hago rico. Te prometo que vamos a hablar de eso más adelante en otro episodio del podcast. Pero óyeme lo que te digo. Yo trabajo la parte de finanzas con muchas personas. Y si logras completar estos cinco pasos, estarás por encima del 95% de la gente. Claro, desde el punto de vista financiero. Y créeme, te sentirás millonario. Pero lo más importante es que vas a tener paz financiera. Te voy a dar un bono, mi gente, y es lo que yo llamo el paso 0.6. Y tú dirás, Eddie, ¿cómo así 0.6? La idea, o sea, por lo que yo lo llamo así, es que este paso va tanto antes del paso 1 como después del 5 y durante todo el proceso. Y es lo que yo siempre digo, de nada te sirve aplicar pasos si no cambias tu esquema de pensamiento y tus expectativas. ¿Cuántas personas conoces que están endeudadas, se les presenta una oportunidad de un dinero, pagan algunas deudas o incluso la pagan todas, luego para darte cuenta que un año después vuelven a estar en la misma situación o peor? ¿Qué pasó ahí? Esto es un tema profundo y me llevaría días hablar de esto, pero las expectativas de esa persona lo mantienen ahí. Ellos esperan vivir endeudados y es, es normal para ellos. Y hazte esta pregunta tú. Realmente sé honesto contigo mismo, no te mientas. ¿Qué tú esperas? ¿Realmente tú esperas algún día vivir sin deudas y no volver a necesitar endeudarte nunca más? ¿Realmente lo esperas o es algo que dices de la boca para afuera? Debes tomar una decisión. Vivir sin deudas no es lo común. Por eso exige que te destaques del resto, que pienses diferente y eso duele. Exige esfuerzo y dedicación. Es el paso más complicado porque conlleva un desarrollo personal y continuo. Y antes de irme, te voy a dejar tres tips que yo apliqué en este punto y te los recomiendo para que puedas de desarrollar este paso 0.6, como yo le llamo. El primer tip sería, lee. La lectura es lo que realmente te ayuda a transformar tu mente. Hazlo un hábito, libros de valor, constructivo, y en el aspecto de la vida que quieres trabajar en este momento. El tip número 2 sería, asóciate con gente que esté a otro nivel. Ojo, no que gane más, sino que... Más eh, a lo que yo me refiero es que tenga hábitos, forma de pensar y las habilidades que tú quieres desarrollar. Como un tip número 3, un tip práctico que puedes aplicar en este punto de lo que hemos venido desarrollando en todos estos dos episodios, que es la parte de cómo crear un plan financiero para mejorar tu situación y salir de las deudas, es aprende a manejarte en efectivo, desintoxícate del vicio de las deudas, Rompe las tarjetas y manéjate con dinero propio. Esto trabaja tu nivel de expectativa y tu, y tu inteligencia financiera como no tienes una idea. Te confieso que cuando yo eh, inicié con este, aplicar este punto, vinieron a mí un millón de dudas de, oye, pero yo no, y, y las tarjetas las necesito por si se me presenta algo o lo que sea. Mi gente, es un vicio que nos han inculcado. Las tarjetas de crédito no son una necesidad, no necesitamos endeudarnos, podemos perfectamente vivir con dinero en efectivo, con dinero propio, manejándonos con tarjeta de débito, con dinero propio. Te digo, cuando yo estaba en mi proceso de pagar las deudas, duré dos años manejándome con dinero propio y perfectamente me pude manejar y me ayudó a desarrollar hábitos que hoy en día todavía me apoyan en la parte financiera. Bien, mi gente, espero que estos seis pasos, porque agregué un paso, un paso seis al final, te hayan, te hayan dado claridad como lo hizo conmigo. Así que que tengan un feliz resto del día y estaremos sintonizando la próxima semana con otro tema de valor. Gracias por escucharme. Nos vemos, mi gente. Si te gustó este episodio, adelante, te invito a compartirlo. De nada te sirve que esta información sea buena si no la pones en práctica. Identifique el punto que más te guste y hazlo tuyo. Y recuerda, el juego del dinero ha cambiado y qué mejor que esos cambios no se encuentren recodificando el bolsillo.